0: Валенки Уютное домашнее шоу
1: Дорогие друзья, наш эфир продолжается Напомним, все наши координаты с помощью которых вы можете связаться Задать свои вопросы, естественно, покрасоваться Ну, в общем, записывайте смс портал 5533 Все сообщения, сейчас «Маяк» Есть форум «Радиомаяк.ру» И телефон прямого эфира 728-7171 Код города Москвы 495
2: Столько сообщений уже пришло да. ага.
1: Не имени Батиновой и Тихомирова. Дорогие друзья, начинается наше очередное научное заседание. Как всегда в студии находится доктор физик, физико-математических наук.
2: Спасибо, что не педагога. Да. Как да. ты педагог психологический? Ну, всегда...
1: Лена Батинова. А сегодня мы поговорим о языке. Но не тот язык, который у нас болтается между зубов, а о а иностранных языках. И в студии находится специалист, лингвист, полиглот, телеведущий Дмитрий Петров. Здравствуй, Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий. Здравствуйте. Рад вас видеть. Да, вы знаете, как-то как вот хочется вас действительно предлазначать по отчеству. Потому что, вы знаете, когда мы говорим э, лингвист, то сразу почему-то возникает какой то Мужчина с седой бородой, с длинными усами, с длинными волосами. Извините,
2: что разочаровал. Да, хорошо.
0: Постараюсь исправиться. Правда, слушатели очень ждали
2: вас, и очень много сообщений написали и о том, что, конечно, на многих влияет эта программа, которую вы делаете на канале «Культура», и они учат язык вместе с вами, реанимируют его вместе с вами, да. Но для нас большой респект и уважуха. Для меня лично, знаете, я расскажу одну историю, слушатели ее не знают наверняка, что однажды в Россию приехал президент Исландии. И каждый из президентов, наш президент угу. Путин и президент Исландии, был со своим переводчиком. Так. И президент Исландии был с переводчиком Дмитрием Петровым.
0: Это правда? Это правда. А, Дмитрий,
2: я
1: давно подозревал, что вы шпион, на самом деле. Причем исландский. Да, я, я так чувствовал. Дмитрий, но а, хотим начать, конечно, с очень серьезного и фундаментального вопроса. Вы знаете, я тут вдруг не обнаруж... недавно обнаружил странную закономерность, что язык — это продолжение, скажем так, определенных национальных черт характера. Вот заметьте, например, да, французы, англичане, они очень структурированы. И язык у них очень структурирован. Русский язык, это, знаете, шаля валяй. Мы можем начать сначала в конец, с конца в начало. Вопрос поставить, знак вопроса поставить где угодно. Мы да? можем говорить без гласных, да. и нас И все поймут. Японцы очень закрыты, да, очень такие. У них это не иероглифы, а это какая-то не пентаграмма, а это просто какая-то шифровка.
0: И заметьте, как это все отражается на характерах людей.
1: Как вы, вы думаете, это так? Или нет?
0: Ну, можно сказать, здесь двусторонний процесс. С одной стороны, язык воздействует на людей. А с другой стороны, люди, которые этот язык сотворили, естественно, на него тоже воздействуют, его формируют. И вы обратили внимание на какие-то национальные особенности носителя разных языков и, соответственно, этих языков. Я вот часто привожу такой пример, что в языках Северной Европы немецком, английском, скандинавском Невозможно сказать одним словом «надо», «нужно» или «можно». Там конкретно назначается «ответственный». В языках а южной, южной Европы и в русском, то есть в русском, греческом, испанском, французском, итальянском, есть слова, соответствующие русскому «надо». Угу. То есть мы можем сказать, вот надо бы починить дорогу, надо бы там да, делать, да. непонятно. Да. По-английски, по-немецки -по да. можно только сказать «я должен», «ты должен», «они он, должны». А, да. То есть всегда назначается ответственный, и, то есть я думаю, здесь менталитет с языком напрямую связан.
1: Так, может быть, смотрите, если получается, что мы получили язык от наших предков, ну, таких не очень дисциплинированных, что для того, чтобы нашу нацию исправить, может быть, нам перейти на английский? Пока не поздно.
0: Ну, мы пытаемся, многие из нас пытаются это сделать уже давно, но особенность нашей нации не только в том, что предки безалаберные, но что мы все, что заимствуем, мы затачиваем под себя.
2: Это да! Да, чтобы она была. Мы берем любое
0: английское слово и добавляем к нему наши спряжения и слонения, да, и все в порядке.
1: Еще не зря говорят о том, что русский язык это действительно один из самых красивых языков. Когда ездишь по миру и отвыкаешь от русской речи, вдруг, когда ее слушаешь, действительно, удивительная история. Такая некая плавность и певучесть даже. Я все время слушаю немецкую речь, например, меня начинает немножко подташивать. Простите, уважаемые немцы, да, слушаю английскую вот речь. Вот
2: откуда такой стереотип? Ну, вот а сколько сколько я слушаю... можно биться с этим, ну, бороться? Могу... Ну, что мне
1: делать это? Скажите, пожалуйста, а
0: можно как-то облагородить язык? Нет, язык облагородить нельзя, но можно облагородить свой стереотип о нем. Например, по поводу немец... немецкого. Большое, да. Я, кстати, когда преподаю язык, я всегда угу. спрашиваю у тех, кто обучается, какой образ, какие ассоциации у да. вас, в вас этот язык вызывает. Там, допустим, итальянский с соответствующими песнями или кухней, пейзажем. Немецкий очень у многих, ну, под воздействием, естественной какой-то исторической памяти, вызывает не, не очень приятные стереотипы, но со стереотипами нельзя бороться. Если он в тебе есть, живи с ним. Но э, если мы позволим э, себе познакомиться с этим языком глубже, то постепенно Гитлер, фашисты, свастика уйдет в сторону, а на их место придет что-то более приятное, связанное тоже с немецким. Например, oh, да, пиво, штанта, пиво, какие-нибудь да. да, пейзажи, Они музыка. Да, да, да. Я, что я... надо
2: влюбиться в, в какого-нибудь немца или немку И ты поймешь, что это совсем не такой уж и страшный язык как... А
0: кстати, вообще любовь помогает изучать языки? Несомненно И более того, она очень часто мотивирует Вообще язык нельзя учить без какой-то мотивации. Среди них вот, личные отношения, дружба, любовь ⁇ это очень мощный фактор.
2: Да, вы в своих программах у людей, которые участвуют в реалити-шоу, тоже задаете этот вопрос, тоже спрашиваете. Всегда интересно слушать, у кого какая мотивация. Это
0: Скажи... Иногда совершенно неожиданно. Ну, да, да,
1: Кстати, скажите мне, Дмитрий, а кто автор вообще вот этой стратегии изучения иностранных языков на территории Советского Союза? Вот кто придумал эту методику? Я не могу сказать, это начетничество, да? Но вспоминая, как ну, преподавали в нашей методика. школе иностранный язык, вот больше, скажем так, ненависти, кроме самоучительности по французскому языку. меня, вот, Я реально говорю, меня, меня тошнило просто. Но как только я попал в руки бывшей дворянки, один год я не мог учиться в обычной школе, и меня отдали просто, в другой школе не было французского языка, и меня отдали просто женщина, которая была дворянкой, она была там около 80 лет, я вдруг влюбился в французский язык я вдруг понял, какое то счастье вообще, лопотать что-то на этом языке. И когда я вернулся обратно в школу, учительница поняла, и сказала, говорит, Тихомер, выйдите вон из класса и больше к ним не приходите. И за это я еще больше полюбил. ее.
0: Скажите, да. Это учительница или французский
1: язык? Нет, французский язык, в короче, всех. Скажите, а вообще, на самом деле, вот
0: методика, по которой до сих пор обучается иностранный такой в школе, кто ее автор? Ну, во-первых, хочется выступить в защиту на нашей методике не в том смысле, что она хороша, а в том, что она не только у нас. Как? В, в большинстве стран мира все происходит ровно так, и поэтому два вопроса, которые в вашем вопросе прозвучали. Угу. Это роль учителя, да. который, невзирая ни на какую методику, может проявить интерес и любовь к своему предмету. А второй момент, когда есть мотивация, есть возможность этот язык использовать, то самая дурная методика не станет препятствием это на правда, вашем пути. А в мире есть немало стран и народов, которые ну, не сильно владеют иностранными языками. Ну, например, те mm -hmm. же англичане и американцы. <coughs> Знание иностранных языков надо, надо. близко к нулю. Гораздо ниже по, в процентном отношении, чем у нас. А в то же время есть э, люди, народы, города, где настолько принято, настолько естественно владеть разными языками, то это никто и не считает каким-то проявлением феноменальных способностей. К этому и надо стремиться.
2: — Скажите, а вот у нас, у нас же тоже отношение к иностранным языкам сложное, и люди сейчас, ну, может быть, там, не знаю, последние 15-20 лет люди э, хотят изучать языки, потому что у них есть возможность выезжать в другие страны, общаться с другими людьми в интернете и так далее. Но все э, ну, есть тоже такой стереотип, что э, так, как у нас, так как мы славянская группа, то нам очень сложно изучать романские и германские языки, и у нас речевой аппарат для этого не приспособлен и так далее. Э, так ли это? Или это просто наши? Ничего подобного.
0: У нас как раз э, все, все в нужных местах приспособлено самым наилучшим самым mm -hmm. mm -hmm. образом. И э, более того, э, русская фонетика позволяет быстрее адаптироваться к разным другим Девят фонетикам, раз, во многом э, нам это дается легче, чем тем же французам, раз, или испанцам, или немцам.
1: Дмитрий, скажи, пожалуйста,
0: потому что
2: они а... никогда <связывая> не произнесут нашу «ы». <связывая>
1: <связывая> <связывая> Дмитрий, а скажи, пожалуйста, а как быть на хинде, а сейчас реклама на радио радиомаяк?
0: Адвертайзинг. Только, только а с, произнош... с произношением «Р». Да. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня находится у нас полиглот,
1: телеведущий, лингвист, переводчик Дмитрий Петров. Дмитрий, еще один такой нескромный вопрос. Скажите, просто как вы, рожденный в городе Новомосковск, это город химия, при этом химия во всех смыслах этого слова, потому что там и химический завод продукт порошков был, а также и, людей, бывают, ссылали, да. Да, и людей ссылали туда на химию так называемую. Как вот в этом маленьком тульском городишке, под, ну, под Тулу, да, родился такой великий полиглот.
0: — Ну, я думаю, химия сыграла не последнюю роль. Очевидно, что-то в таблице Менделеева сработало именно в этом плане. —
1: Нет, и все-таки вот очень часто ведь люди говорят о том, что для того, чтобы как-то продвинуться, надо родиться в Москве, в благоприятной среде, вот на удобренной почве. А ведь на самом деле наша страна всегда прирастает талантами. — Ну да,
0: я думаю, что скорее вопрос не в городе, а в семье и в семейных традициях. Ну, все мои предки, которых я знаю, они в какой-то степени владели э, иностранными языками, а мои непосредственные родители были профессиональными филологами-лингвистами. А кто же их сослал в Новомосковск? Простите, это нескромный вопрос. Но нужно же тоже переводить. Да, да, длинная, да, длинная история нашей страны складывалась... Э, э, не только из побед. Да, да. <laughs> не только из побед. Да. Так что э, очень часто многие люди работали и в маленьких городах, Кого-то ссылали, кто-то уезжал сам по разным причинам. Uh -huh. а, но, тем не менее, я, закончив самую обычную школу, самым обычным способом, сдав экзамены, поступил в Институт иностранных языков, который сейчас называется Лингвистический университет. И, собственно, там нашел реализацию своей страсти к языкам. Вот она это хорошая страна.
2: Родители прививали? Как у вас, как, как, как было, э, не знаю, приобрести эту любовь? Или она должна как-то с Нет, матери?
0: Специально как? никто ничего не, привив... угу, не прививал угу. и ни к чему не понуждал. Но, э, скажем, тот факт, что в доме было очень много книг на разных языках. Да. Читать я любил да. и в какой-то момент э, подошел к той полке, где книги уже на непонятных мне языках, но такие захотелось, прочитать, захотелось да? их прочитать. А да. А как какая, как?
2: Не помните, какая книга была? Нет, у, ну, у было очень
0: много книг. Но та, которая мне, запомнилась. Э, э, ну, начать с того, что моя бабушка читала мне сказки на разных языках, скажем. На французском читала сказки Шарля Перро, на немецком сказки братьев Грим.
2: И уже слышали. Просто я думаю, тот момент, и у меня тоже был тот момент, когда я хотела прочитать книгу на том языке, который я начала учить в школе, вот. Mm -hmm. Мне кажется, это одно из самых нет ну, ну вообще конечно,
1: не вообще книги в доме, это конечно это мощный стимул для того, чтобы изучать что-то. Когда я нашел у себя дома uh, Лермонтова, издательства, по-моему, какого-то вот двадцатого или тридцатого года, и там вдруг в конце этой огромной книги были еще специальные написанные стихотворения э, Михаила Юрьевича, которые не вошли ни в какой один из mm -hmm. томов. И это была такая эротическая лирика. Ну, он всегда их И... титирует в конце да. эфира, поэтому... И наутро... То есть нам это еще да. <свят> Я после этого влюбился просто в поэзию. Но теперь вернемся к самому главному, к языкам. Скажите, есть какой-то универсальный код для всех языков?
0: <свят> а, ну, надо сказать так, что люди все не так отличаются друг от друга, да. как они часто об этом думают. Поэтому... Э ну, язы — язы языки, да, языки, которые нам кажутся странными, непонятными, загадочными и невообразимо трудными, созданы не для того, чтобы быть трудными, а выполняя какую-то функцию. И э, очень часто приходится развеивать мифы uh -huh. по поводу трудности того или иного языка. Uh -huh. ну, маленький пример. Скажем, есть языки финоугорские или тюркские, uh -huh. э, в которых... Э, ну, как гласит молва, очень много поддержных окончаний. Это действительно так. Но зато нет предлогов. То есть это просто предлоги, которые ставятся, представляются после корня. И выполняют ту же самую функцию. То есть, в языке, в любом языке, любая трудность компенсируется какой-то легкостью. То есть, происходит некой мутации, скажем так. Да?
1: Слушай, а это правда, что вот финогорская группа, да, что финский, эстонский и мордовский язык это, в принципе. Однокоренные слова ну, я имею в виду, что это, ну,
0: Скажем, это, это единая группа Точно так же, как есть группа. славянские языки Есть романские, есть финно Куда относятся и венгерские И финские с эстонским И э, некоторые языки России И
1: все-таки мне не очень понятно Вот у нас есть цифровая система да, 1, 2, 3, 4, 5 э, да, арабского, И мы во всем мире пользуемся этими цифрами А почему языки-то все разные? Когда мы считаем деньги, все понятно.
2: Когда мы считаем деньги, это английский, да. Вадик.
1: А когда мы говорим, кто говорит на английском, кто на французском, кто на португальском,
0: с чем это связано? Ну, то есть начинается с вавилонской башни» или, или как?
2: Я, Но... тоже,
1: я
0: тоже хотела это сказать. Оттуда началось. Неплохо было бы. Дело в том, что параллельно идут две тенденции. Глобализация во всем. И в языках, и в экономике, в культуре, в шоу-бизнесе. С другой стороны, Люди, народы, группы людей постоянно стремятся э, подчеркнуть какую-то свою идентичность. Да, кстати. И, да. и иногда про эту идентичность вспоминают э, там, пару тысяч лет спустя. Вот сейчас Когда уже все забыто, да. Глобализация. Да, да. да? Нет, сейчас глобализация, и параллельно мы видим, скажем, что Сплески. во многих европейских странах вполне благополучных до недавнего времени, по крайней мере. Да. Вдруг каждый город начинает объявлять там, свою особенность языка с, а, национальным языком, как происходит uh -huh. в Испании, например, uh -huh. там, uh -huh. в Италии, а, или а, даже в государствах, где, казалось бы, неплохой экономический уровень, как Бельгия, постоянно конфликты на языковой почве. Ну,
2: Бельгия, да, mm -hmm. там же такие национальные... Она эмоционально настойно
0: кстати, вы затронули
1: очень интересную тему. А, будучи в прошлом году в Беларуси, я удивился, что современная молодежь, белорусская, говорит не на русском языке. Они говорят постоянно, на белорусском. И при этом это считается такой высший шик, когда а, Собирается модная белорусская молодежь, и они говорят между собой на белорусском. И когда их ну, совершенно да. Это совершенно верно.
0: Это как раз вопрос том, что является мотивацией. Иногда мотивации выступает некая возможность получить работу, получить образование, а иногда проявить себя в социальном в статусном плане.
1: Мы знаем о том, что в свое время был такой язык «эсперанто». И в советское время, как ни странно, не парадоксально, у него вливали, скажем так, большие идеологические а почему, средства. Кстати, почему? И вдруг это все вливали да? или
0: почему перестали вливать? Да, и ну, почему он, вливали?
2: Мне кажется, это, это естественно, он погиб, да? Но нет, он,
0: он существует, по всему миру есть несколько миллионов, не скажу носителей, но угу, любителей этого любители, языка, а? объединенных да? в клубы, да они, ладно, они до сих между пор, собой, да? да, это целая сеть. Ну как, это язык, он действительно близок к идеальному. По структуре, там нет угу. никаких исключений, там все достаточно комфортно организовано, угу. а, но этот язык не имеет а, своей территории, а -а -а. Не, не имеет своей истории, поэтому очень искусственный язык это одна из, а, один из таких прожектов человечества, к которому время от времени возвращаются, но вряд ли он имеет решение. Угу. Скорее универсальным языком станет а, какой-то там английский, ну, английский
2: да. Но псевдо... да, псевдо, потому что он будет видоизменен, да?
0: Он серьезным образом уже отличается угу. от Языка Англии а, и англичан. Это точно, по крайней мере.
1: Он упрощен,
2: да?
0: Слушай, а почему все-таки в советское время так вот
1: поддерживали спиранты? Это была такая тоже некая диверсия языковая?
0: Нет, когда была мысль о скорой коммунистической революции во всем мире, когда вот-вот, если не сегодня, то завтра точно все народы сольются в едином порыве, то, конечно, нужен был единый язык. Но этого не произошло, и вливания, очевидно, прекратились.
1: Дорогие друзья, мы напомним, что у нас сегодня находится Дмитрий Петров,
0: полиглот, ведущий, лингвист, переводчик. Дмитрий, вы думаете, что
1: разговор завершается? На самом деле он только начинается. Я не питаю
0: таких
2: иллюзий.
1: Не имени Батиновой и Тихомирова. Дорогие друзья, у нас продолжается наш разговор. У нас в студии находится Дмитрий Петров, предглотитель, ведущий, лингвист, переводчик. И мы говорим о языке. О языке, на котором говорим не только мы, но и говорят многие наши радиослушатели. Uh, уважаемые друзья, uh, напомним, наш смс-портал 5533, все сообщения со слове «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру», телефон прямого эфира 728-7171, код «Городнасквич-495». Ну и, как всегда, доктор физик-математических наук просто, Лена... доктор. просто доктор она <смех> все время на страже если Дмитрий, и знаете, плохо да
2: здесь э, наши слушатели тоже благодарят вас за курсы которые они проходили люди учили уже итальянский сейчас вместе с вами учат испанский и английский некоторые из них э, учили в школе или даже работают преподавателями английского языка и наша слушательница сейчас я прям точно скажу ее имя по моему алла 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 угу. Написала о том, что не было нет ли просто вы так щедро поделились своей методикой. Это же ваша методика. Люди скрывают учителей. И да, Алла написала нет ли у вас идеи создать школу по обучению учителей, как преподавать в обычных школах, потому что вашу методику оценили и у вас очень много поклонников, и я в том числе.
0: Спасибо. Ну по поводу школы для учителей сейчас у меня уже работает центр. В Мачовском переулке, кстати. Ну давайте не вот реклама... Символ нет, это а, символическое ну, название. Да, да. какой символическое? Да, ага, это Толмач, да. 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 Этот, вот. да. а, И занимаемся мы там именно этим, а, так как предложений, просьб по поводу обучения по моей методике было очень много. Да, да, это правда. А, ну я привлек кого-то из своих товарищей, кого-то из своих учеников, угу. и они проводят эти mm -hmm. тренинги примерно в русле той методики, того подхода, который я придумал. А сам я как раз провожу и планирую в будущем проводить мастер-классы oh. для преподавателей, Очень для а, учителей, которые, которым эта методика близка и mm -hmm. интересна. Дмитрий, э, очень сложный вопрос. Э, это Костромская область, и
1: э, э, я поддержу, наверное. Скажите, пожалуйста, а украинский язык — это диалект русского или
0: это самостоятельный язык? Спрашивает Сергей из Костромы. В истории очень часто бывает так, что форми к формированию языков причастны какие-то политические события. Я так и знал. Опять политика. Ну и без нее, вокруг нее, как говорится, ее не, не объехать. С другой стороны, мы видим, что некий язык-источник часто дает какие-то ответвления, родственные языки. Объективно говоря... Да, вот по-честному. Абсолютно честно, вот ничего не скрывая, вот прямо как на духу. Угу. В Германии есть диалекты, Которые отличаются диалекты немецкого языка, которые отличаются между собой гораздо более серьезно, чем русский, украинский, белорусский да, А язык. швейцарский угу. вообще. Ну да.
1: А шотландский и да. английский тоже. Абсолютно.
2: Да. А скажите, ага. пожалуйста, вот, кстати, про диалекты то это здорово, что мы подняли эту тему. Ведь ну там буквально для истории это короткий срок. Например, Италия вся разговаривала э, на э, итальянском языке, да. ну, на диалектах, да, там прошло, ну, не знаю, ну сто сто пятьдесят лет.
0: Германия и Италия, как государство, это достаточно молодые образования. Угу, Им угу. действительно лет по 150. Угу, угу. А в Германии как таковой не было. Были да, Бавария, Автор, Саксония, Пруссия да, да. и так далее. И а, люди, да, не то что в каждом из этих государств, да. а в каждом го городе да, говорили, да. да и продолжают говорить в бытовой речи угу. на абсолютно разных вариантах этого языка. Тем не менее, не переставая считать себя немцами. Угу, угу. А, и это извечная... Борьба между централизованной Властью любой страны, которая mm -hmm. пытается Некий э, Вариант языка столицы Вариант э, языка Standard Правящего Zop, да. класса да, Навязать mm -hmm. всем остальным mm -hmm. э, И борьба этих наречий, диалектов за право считать себя самостоятельными языками.
2: Потому что у нас такой же процесс. И нам, когда звонят из Ростова, это их пиучесть нас это впечатляет. Это не да. Но они говорят о том, что мы не так говорим, как надо, ну и так далее. То есть у нас тоже в стране да, У нас совершенно институт.
0: легкие... Нюансы, да, нюансы, особенности. Ну, да. да, вы
2: правы, нюансы. Да,
0: в России от Калининграда до Владивостока все говорят на одном языке. Да, вот. И нам даже не снилось, какие бывают диалектные отличия mm -hmm. в других языках. А вот
1: смотрите, Дмитрий, если мы говорим, мы говорим о политике, вообще и национальном самоопределении, у нас огромная страна, огромное количество людей, которые говорят на своих родных языках. И есть русский язык. Иногда русский язык и другие языки, как, например, татарский, вступают в некий внутренний конфликт. Как вы знаете, сейчас например, в Татарстане да, обязаны ученики изучать русский язык и татарский язык. В этом нет ничего плохого. И в то же время это бомба, которая может или
0: взорваться, или быть обезврежена. Вот как относится к тому? И какая должна быть политика внутри угу. одной большой страны? Смотрите, здесь есть два подхода. Методический и политический. С методической точки зрения а насилие ни до чего Хорошего не доводило Никогда. В том числе и в плане изучения Языков Иностранных или национальных а, а правильный Подбор мотивации Очень этому способствует С другой стороны, очень часто язык Воспринимается как какая-то политизированная структура А язык это точно так же как средство Мобильной связи Мне все равно где изготовлен мой телефон да. Мне важно чтобы было Хорошее качество связи большое количество абонентов и не, не слишком высокий тариф. То есть язык, английский язык давно уже не является собственностью Англии или англичан. Mm -hmm. Русский язык — это не собственность, не, не принадлежность Российской Федерации. Это средство общения на определенной территории, которое дает определенные возможности.
1: — Слушайте, скажите, а если говорить о конкретно способности, вообще русский язык конкретно способен а, скажем так, в мировых элитных языков
0: Вполне. А, ну, из, из последних таких а, критериев, — Это присутствие в интернете и присутствие да, в научной да, литературе. Да, 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 и по первому, и по второму пункту он входит в пятерку. О,
1: это хорошо. Хоть
2: где-то. Это совсем мы... недавние новости, да. да. Ну, недавние не исследования. И
1: Еще, Дмитрий, отойди немножко в сторону. Скажите, пожалуйста, а все-таки, как учат наших разведчиков иностранному
0: языку? Я понимаю, что слава а Богу, что. Что вы ко, нет... ко мне это? вы скрываете знания испанского языка. Нет, нет, я да, просто. А никому не говорите об этом. И все-таки, я все время думаю, ну, слава
1: богу, у нас разведчики самого мужчины, да, и им не придется рожать в немецком или там французском роддоме, когда это будет происходить, они скажут волшебные слова да, на русском языке. А все-таки, вот эта методика, да. Да, обучение языку, чтобы человек даже во сне говорил все равно на языке, скажем так, страны проживания.
0: Все-таки «17 и возможно, мгновение это... весны» — это ваш любимый фильм. Ну, Мы не без этого, честно нет, признаюсь. Нет, нет в, ре в реальной жизни а, и, ну, насколько я знаю, в деятельности разведок в крайне редких случаях а, производятся попытки внедрить кого-то, а, кто не является носителем соответствующего языка, Среду, чтобы он представлялся немцем, американцем или, так, или русским. И так далее, Потому что в основном в разведке используются люди из этих стран.
1: То есть все-таки это вот врали на все.
0: А в качестве э, там, аналитической деятельности совершенно не требуется э, подражать произношению э, какого-то народа. Тем более, что, как мы только что говорили, и про немецкий, и про английский язык, там очень много разных вариантов. Тогда надо выбрать вот язык какой-то конкретной деревни и подражать именно этому произношению. Да. Смысла не имеет. А это сложно,
1: это гораздо сложнее. А, кстати, какой язык скоро умрет? Я знаю, что, ну, у нас же все вымирают Птицы, звери, Красную книгу. А какие языки в Красную книгу
0: языков? Языки вымирают десятками. Это языки малочисленных народов и и в Евразии, и в Южной Америке, и в Африке. — То есть считается критическое э, количество 300 человек. Если, Это... если число носителей ниже 300, то уже крайне малым становится шанс выживания и этноса как этноса, не угу. конкретных людей, а, а как этнической группы, и, соответственно, языка, который их объединяет, который они носят. — Еще один вопрос, связанный с физиологией и вообще с
1: строением человека — есть языки, в которых, скажем так, некоторые предметы мужского или женского, ну, женских органов звучат благозвучно, и даже можно печатать их в газетах, в журналах, в книгах, а в некоторых, как, на русском языке, это похабень. С чем это связано?
0: А, система табуирования, то есть запретов на определенную лексику на, или на определенное словосочетание, а это связано не только с языком, а с мировосприятием. Человека и народа. Народа, который творит определенный язык. То есть народ все-таки творец языков? Несомненно. Угу. несомненно. И, в принципе, это идет, ведет свое начало, скажем, в тех временах, когда язык воспринимался как некое магическое средство воздействия на природу, на других людей. Угу. Использование вот такой запретной табуированной лексики э, всегда воспринималось как очень мощный инструмент воздействия. Ну, на самом деле мы прекрасно знаем, что так оно и есть. да, да. да мы, Если бы мы по-русски говорили примерно о том же, но так как э, кто-то еще говорил бы, скажем, за, э, за, за стенами этого здания, то эффект был совершенно другой, даже если смысл был бы примерно тот же самый. Вот. И э, надо сказать, что английский язык стал универсальным в силу того, что в нем очень тонкая грань между разговорной, бытовой, даже вульгарной э, речью и э, формальным официальным языком. То есть то, что вчера в английском языке звучало на улице, сегодня вполне может, э, можно увидеть в газете, в книге, на экранах. В русском языке, и русский язык это еще не, не самый экстремальный пример, э, прослеживается очень четкая грань. Между тем, как мы говорим вот Сидя в студии да, как мы можем обсуждать те же вопросы а, да. о, да, да, да. И поэтому Мы говорим о... Я, скажем, провожу Такую точку зрения, что Каждый человек по природе полиглот Потому что мы в разной ситуации С разными людьми говорим на разных языках
1: Слушай, а тут точно
0: Потрясающе А как
2: ваши дети выбирали языки? Они все говорят на трех У них есть по три языка или по два? Но ну, у всех разные. Мой
0: старший сын уже профессиональный переводчик. Да. У него и, и, и побольше. Угу. И он, в принципе, этим занимается. Он работает и как письменный, и как синхронный переводчик.
2: О, про синхронистов я хочу
0: спросить. Да. Потом. Кстати, да, по ну, с... остальные дети тоже, по мере возможности. То есть, вы не даете. Почему
2: один учит испанский, другой итальянский? Какая? Ну, просто интересно как родитель.
0: Не, — Нет, ну как, он уч, учился в лингвистическом университете, где ему досталось, как всем студентам а, университета, вот два, mm -hmm. языка. два языка. Да. Первый mm -hmm. и второй. Mm -hmm. В его случае это был английский и испанский.
1: — Скажите, а mm -hmm. вам не было интересно те языки, которые ушли от нас, да? Как, например, в свое время, а, и, например, разговаривать письменности Они были, и они, они мне до сих
0: пор да. очень, очень ну, интересны. Ты... И я, я стараюсь по возможности читать на этих языках, в частности, на латинском и они мне интересны не просто как а, источник информации, а как а, способ понять эволюцию. Потому что как, ну. когда, когда знаешь, когда видишь, как язык развивался последние угу. две-три тысячи лет, можно немножко спрогнозировать, что будет дальше. А что будет дальше? А, например, такое неожиданное явление, которое я обнаружил. Вот по закону диалектики, которую никто не отменял. Mm -hmm. <свят> а, все вроде бы должно развиваться в сторону усложнения, да. а, там, Общество, технологии, все. А язык упрощается при этом. Да. То есть любой древний язык, он на порядок сложнее, чем его нынешний потомок. Да. То есть латынь а, да. во много сложнее итальянского, там... А, Посмотрите памятники древнерусского, законно-славянского языка да. и современный русский. Да. Или древнеанглийский и современный английский.
1: Так вы хотите сказать, что Хрущев был прав, когда хотел в свое время,
0: скажем так, ну облегчить понимание русского языка? Сверху. Если бы он при этом не засаживался всю кукурузу, он бы был гораздо более прав. И единственное, что, в чем он был не прав касательно языка, это то, что языком нельзя руководить. Да. Язык не меняется в приказном порядке.
1: Это не члены партии, к сожалению.
0: Да.
2: Марк Твен тоже писал про немецкий. Я бы поставил <с памятник тому, кто бы его упростил.
1: Дмитрий, сейчас на одну секундочку прервемся. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы или ваши. Слушайте, ну они, конечно, восхищения от вас. У нас в гостях Дмитрий Петров. Они наши слушатели. Да, полиглот, телеведущий лингвист. Не имени Батиновой и Тихомирова. Дорогие друзья, у нас тут находится Дмитрий Петров. Поли... Почему-то поли... ведущий, политолог. лингвист, да, Нет, Бог миловал. Но <свят> на самом деле язык и политика, как мы понимаем, это действительно неразрывно связано друг с другом. А, еще один вопрос. Ну, можно вот маленький, а, да, профессиональный да, вопрос, вопрос,
2: очень короткий. Mm -hmm. Знаете, я Дмитрий хотел спросить: в нашей стране, да, как вы преподаватель, лингвист тоже, в нашей, много в нашей стране настоящих, отличных профессиональных синхронных переводчиков. Потому что мне кажется, что у нас размыти... размыто это понятие. И настоящие синхронисты, ну, это уже где-то, наверное, в прошлом веке, может быть, были.
0: Нет, ну, во-первых, не все правильно понимают, что это означает. Да. Синхронный переводчик. Да, в этом понятии синхронный вообще... Синхронный переводчик это человек, который переводит с помощью технических средств, да. который у -у -у. получает звук да. выступающего через наушники и параллельно да. с, чтением текста спикером переводит осуществляет перевод ну, да. для аудитории через микрофон да. который в свою очередь пользуются наушниками только это и называется строго говоря синхронным переводом но есть более облегченной версии когда шепчут на ухо таких людей в общем то Слишком много-то и не надо. Да, не надо. И я знаю несколько десятков прекрасных uh -huh. синхронных переводчиков, которые живут и работают в Москве. Uh -huh. Есть меньшее количество, которые живут в других городах. Есть коллеги, с которыми мы иногда пересекаемся на международных мероприятиях в других странах. Uh -huh. То есть это, я думаю, в мире, ну, наверное, несколько сотен. Максимум. Да, потому
2: что это такая профессия да. очень такая штучная. Очень такая... редкие
0: организации mm -hmm. держат в своем штате синхронного переводчика.
2: Uh -huh. переводчики,
0: переводчики есть ну, в любой большой компании. Но да, синхронный ну... переводчик приглашается, когда речь идет о каком-то э, конференции да, э, да. круглом столе.
1: И должен быть точный перевод и быстрота да. реакции. Да.
0: Дмитрий.
2: это да я... просто такие супер профи. Вот. Вы
1: знаете, вот вы говорили о том, что язык а, вообще это такая достаточно кармическая вещь, и я вдохну, о чем да, кормить, да, потому что. Ну, вначале да. вы сказали, что это то, что
0: болтается между зубами. Да, 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 да. А, а это я, знаете, о чем только подумал? А,
1: звукоизвлечение, скажем так. А, насколько мне известно, например, ведьмы, когда делают свои заговоры, они говорят не на выдохе, а на вдохе, произнося звуки слова, ну и свои заклинания. А вообще как-то связано, скажем так, вот звукоизвлечение на а. Характер языка. И Б. Действительно на его силу. Эмоциональную, психологическую. И, может быть, даже, ну, скажем так, кармическую.
0: Ну, за ведьм я не скажу. А, хотя я думаю, что в любом народе и среди носителей любого языка а, нашлись бы и ведьмы, и колдуны, и так далее. То есть это такая мистическая составляющая языка, которую никто не отменял. Угу. Я к ней отношусь очень серьезно. А, что касается... Звуковой системы построения любого языка, разумеется, это связано и с какими-то физиологическими, очень часто географическими и климатическими составляющими. Скажем, люди, которые живут в горной местности, их языки содержат много гортанных, угу. щелкающих, придыхательных звуков. Люди, которые живут на островах, у них в основном это распевные, многогласные. Да? Много, много <свят> <да. свят> То есть это, несомненно, все связано. Природная среда, мироощущение народа. И сам этот народ неразрывно связан вот в процессе, в эволюции языка.
1: И смотрите, вот если наблюдать за развитием языка, да, на, по всей планете, а вы изучаете это, скажите, все-таки, где же прородина того первого языка, от которого пошли все остальные? Или таких <свят> родин. Ну, Несколько.
0: Мы, у нас есть две одинаково достоверные версии. Во-первых, Вавилонская башня.
1: Угу. Отчего, а... как говорится, ушли, к тому и вернулись. Да.
0: И я думаю, к, это, к Вавилонской башне тоже надо относиться ну, немножко э, не, не буквально, потому, потому что в том, что там описано в этой истории, есть заложен достаточно серьезный сокровенный смысл. Но, э, скажем так. На данный момент признается, что язык стал формироваться 200-250 тысяч лет назад на территории Центральной Африки. Я
1: так и знал.
0: И вот этот очаг появления языка, он совпадает с очагом появления человека как вида. Кто-то говорит, что скорее это в районе Великих Африканских озер, кто-то угу. говорит, что может быть вот, район Намибии, где живут племена, у которых максимальное количество звуков существует да в человеческих языках, а это тоже один из факторов, который показывает, откуда берется. Угу. Там, где больше всего звуков, там с наибольшей вероятностью можно определить того обязательно. Да.
1: Дмитрий.
2: Может, последний вопрос да, от ты наших ты... слушателей, он очень частый. Какой язык вам э, дался труднее всего, или какой язык самый экстремальный по вашему?
0: Дался труднее всего экстремальный. Они все. Я к языкам отношусь как к людям. Угу. А, с ними разные отношения. Да, да, да. А, с кем-то очень легко общаться, с кем-то трудно, но тоже надо.
2: Угу.
0: Поэтому мне мне искренне трудно назвать такой язык. Угу. Ну, ну может да. быть, еще встретиться любовью, да. Ладно, Языки — это мои друзья угу. Спасибо, Спасибо вам большое. Огромное.
2: Успехов. Счастья. Дмитрий Петров у нас был в гостях
1: Да, надо учить язык, я понял
0: Маяк Жизнь продолжается